0: Was geht Welt hier, Snoopy? Willkommen bei einer neuen Folge von Games Happen.
1: Äh, ich äh, bitte mich heute pa der... Patrick, äh, Patrick, 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 Moment, ja, Moment. Ja, äh, ja? Es ist mehr Spieler heute. Oh. Und damit hallo zu einer neuen Folge von Mehrspieler, dem einzigen Podcast über Videospiele, der wöchentlich meistens, manchmal von Johannes und mir ist, aber da Johannes Besseres zu tun hat, tatsächlich, als einen äh, Podcast über Videospiele aufzunehmen in der sengenden Sommerhitze, habe ich mir den lieben Patrick geholt, den einige von euch auf jeden Fall kennen sollten von einer viel zu langen. Final Fantasy 14 folge <lacht> bei der er äh, schon mal bei uns zu Gast gewesen ist. Ich war jetzt letzte Woche bei ihm zu Gast, weil eben und das war wunderbar. Games Happen. Und nachdem da Patrick und ich abermals viel zu lange über Final Fantasy geredet haben, dachte ich mir, <lacht> lade ich Patrick ein, um nochmals hoffentlich nur ein bisschen zu lange über Final Fantasy zu reden. Definiere ein bisschen oder definiere es nicht, wir finden es heraus. <lacht> äh, definieren ist für alle, die an, wir verlinken das auch, die an der Folge von Patrick und mir äh, von Games Happen interessiert sind, wir haben über anderthalb Stunden über so alles Final Fantasy mäßige <lacht> aus den letzten Wochen gesprochen, sprich Final Fantasy 9, wo eine äh, Zeichentrickserie, anim also animierte Serie, angekündigt ist, und vielleicht auch noch mehr, äh, Final Fantasy 16, das seinen zweiten Trailer und ein Release-Fenster bekommen hat, sowie die ganze Final Fantasy VII-Grütze, die äh, gleich mal so vier Titel und nicht angekündigt, aber teilweise neu angekündigt, teilweise Erweiterung angekündigt, ja. Ladi da hat. Also äh, Square Enix schießt aus allen Rohren und weil selbst in diesen anderthalb Stunden, weil wir uns um sehr viele Titel gekümmert haben, nicht Platz für alles war, dachte ich, bringen wir den Rest oder eine Frage, die ich noch so im Hinterkopf hatte, hier bei Mehrspieler unter. Und diese Frage, Patrick, geht auf etwas zurück, was du mir schon mal gesagt hast. Ich weiß nicht, ob du es damals auch in der Final Fantasy XIV-Folge gesagt hast, aber A, die ist lange her, mhm. B, die ist sehr lang. Deswegen zusammengefasst, Patrick hat mir schon des Öfteren gesagt, ach, wäre eigentlich schön, wenn Square Enix... SquareSoft und Enix geblieben werden, ja, weil es dann ich immer noch. zwei Studios gibt, die miteinander konkurrieren müssen, die sich sozusagen gegenseitig pushen können, um das bestmögliche, äh, in den meisten Fällen JRPG, auch wenn diese Studios noch andere Sachen machen, ja. äh, zu schaffen. Aber die beiden großen Namen sind eben äh, Dragon Quest und Final Fantasy. Und jetzt kam mir dabei, dass Final Fantasy 16 ja noch mehr Richtung Action geht als Final Fantasy 15. Mhm dass wir im Grunde ja gerade so etwas sehen könnten, wie dass diese beiden Marken doch immer weiter auseinandergehen Und dass sie sich jetzt zwar nicht gegenseitig pushen, weil sie nicht mehr in direkter Konkurrenz zueinander sind, aber dass wir zumindest immer wieder was Neues bekommen. Und die Frage ist, ist das etwas, was Final Fantasy Fans überhaupt wollen? Oder sagen sie dann, ja gut, aber Dragon Quest ist nicht Final Fantasy. Also was soll das? Ich will meinen mein traditionelles oder traditionelleres ähm, JRPG bekommen. Wie, wie siehst du diese ganze Entwicklung der letzten Teile, gerade wenn man sich sowas wie 15 und jetzt die Ankündigung von 16 ansieht? Also äh, in meiner Brust schlagen drei Herzen. Ein klassisches
0: JRPG-Herz, ein äh, äh, Final-Fantasy-Fan-Herz und ein... Ich weiß nicht, ich wollte ein cooles äh, 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 Zitat äh, bringen, äh, aber äh, mir fällt kein drittes Herz ein. Ein kleines, verkohltes, verkümmerletes, nicht mehr schlagendes Herz. Diese drei Herzen schlagen in meiner Brust. Und ähm, äh, äh, ja, in der Vergangenheit wurden äh, zwei davon immer sehr schön äh, bedient, ähm, durch Final Fantasy meine ich jetzt. Im Prinzip hat sich äh, daran auch insofern nicht viel äh, getan, als dass ähm, Final Fantasy auch immer wieder äh, auch, äh, auf, ja ähm, auf nachversorgt wird von äh, von Square Enix. Äh, und vor allem eben halt die alten Teile. Man könnte sagen, so ja, äh, noch das schnelle Geld damit machen, aber die werden halt wieder re-released und re-released und manchmal remastered und manchmal auch remade und manchmal äh, aber auf jeden Fall kommen die halt immer wieder in ihrer Classic-Version. Manchmal, manchmal auch Rebirth, genau. <lacht> ähm, und, äh, aber, ähm, ja, so, Final Fantasy entwickelt sich ja halt auch immer weiter. Es gibt ja dieses, dieses, äh, andere totgetretene Zitat, ähm, äh, Name, das, das da lautet, never change a running system oder never change a winning team. Und das ist halt so ein, äh, so ein, so ein Rad, den nimmt Square Enix, wenn es um Final Fantasy geht, vergräbt unter die Erde, tritt drauf, nimmt Lagunas Maschinengewehr und schießt noch mal drauf so da, 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 da. Ähm, und dann äh, machen sie ein neues Final Fantasy so <lacht> äh, im Prinzip ich bin halt so einer der der Final Fantasy Fans der, der, die freuen sich halt immer auf ein neues Final Fantasy und weinen dann aber immer hinterher wenn die kompletten Neuerungen halt die 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 Identität von Final Fantasy dann immer irgendwie doch ein bisschen äh, ändern
1: aber gleichzeitig weiß ich ja, dass Final Fantasy VII dein Lieblingsteil ist. Ja. Und viele Sachen in Final Fantasy VII hätten wir nie bekommen, wenn Final Fantasy ja nicht genau so wäre. Und da rede ich jetzt nicht mal von Absolut der Grafik. Richtig. Grafik passiert mehr oder weniger von alleine, mhm. weil es da den Fortschritt gibt. Aber sowas wie das Material-System. Ja. Ja.
0: Und, Und dass man drei äh, ähm, team waren, genau drei Teammitglieder so.
1: statt vier Teammitgliedern, wobei ich da jetzt bei bei Final Fantasy VII tatsächlich gar nicht so das große Balancing sehe. Sehe, das mhm. hätte man wahrscheinlich auch mit vier, aber wahrscheinlich wäre es noch mal komplizierter zu äh, programmieren gewesen. Ja. Und das war schon. Ich hatte glaube ich sogar fünf. Ne? vier vier oder fünf einer von beiden hatte glaube
0: ich sogar fünf Teammates gleichzeitig. Ne? Wenn ich oh, mich nicht ich dachte. glaube
1: bei vier müssten es fünf mhm. gewesen sein. Also deswegen diese ja. was was äh, die, äh, in, so von wegen ins eigene Knie schießen nicht in die äh, nicht in die die das Loch wo sie die anderen Final Fantasy-Teile vergraben <lacht> haben da ist Final äh, da sind die Schöpfer von Final Fantasy natürlich auch ganz gut wenn man sich sowas wie Stranger of Paradise anguckt ja. wo plötzlich wieder dieses Prinzip der die vier Krieger des Lichts rausgeholt wird was glaube ich die meisten so nicht casual aber Leute die einfach Final Fantasy spielen aber jetzt nicht mhm. sagen oh ich, mir geht's da um die riesige Historie also sprich Leute die jetzt nicht sagen ich muss wissen wie die Zelda Timeline aussieht <lacht> sondern die einfach Zelda Spiele spielen ja. aber sich auch immer jedes kaufen als du das Patrick hat das in dem Games happen auch erwähnt dass in Final Fantasy 15... Das, das sind vier Jungs, weil es die vier Krieger des Lichts sind. Ich habe nie darüber nachgedacht. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass es deswegen vier sind. Sondern dachte einfach, naja, so ein Auto hat halt auch ja. vier bis fünf Sitze. Von daher. Ja. Und so kann man den fünften Sitz für einen Gastcharakter wie Iris äh, frei halten. W wer weiß, vielleicht
0: war das ja auch der treibende Faktor hinter 15. Es gibt vier Krieger des Lichts und es gibt vier Autositze. Man weiß es nicht.
1: Zufall? Ich glaube nicht. Also, ich kann, deswegen, diese, diese Umstellungen sind für mich was, was dazugehört, auch wenn ich ja selber, also ich weiß, dass man, ich glaube, je nachdem, mit welchem Final Fantasy man eingestiegen ist, mhm. äh, hält man so zwei, drei Teile durch. <lacht> und dann hat sich die Serie schon wieder so viel ja, weiterentwickelt, ja. dass man sagt, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja. Weil, also wo zum Beispiel Final Fantasy VII und Final Fantasy IX sich gar nicht so unähnlich sind, die einen mit dem Material System, das andere das Ability System. Das, mhm. Die mhm. spielen sich zwar komplett anders und 7 hat da viel mehr Bastelfreiheit, aber ich glaube, rein vom Spielgefühl ist es sich schon ähnlich her, auch wenn 9 ja. auf klassische Rollen äh, setzt und 7 eben sagt, Hast du final fantasy 8 Draw system etwa verdrängt? <lacht> äh, ich, hab, ich hab's nicht verdrängt, aber es spielt sich tatsächlich noch mal ein ganzes Stück anders. Das war und zwar, äh, also ich, hab's, das Draw ich hab's damals, das, das, als ich Final-Fantasy ich glaube, most broken äh, <lacht> system in der ganzen Final-Fantasy-Reihe. Ja,
0: kann gut sein. Ich hab's auch damals und nie geblickt, ich, als ich Final-Fantasy-8 äh, so intensiv gespielt habe. Habe ich nie verstanden. Ich habe immer Ich, ich so habe
1: ein, hab einen Rat von einem Freund äh, wahrgenommen, der gesagt hat, koppel einfach so, gerade am Anfang das äh, Squall äh, koppel die die äh, man kann Beschwörungen mit seinen Charaktern koppeln mhm. und je nachdem, welche äh, Beschwörung man koppelt, kann man die Zauber, die man von Gegnern ziehen kann, äh, mit einem einem Status verbinden. Also man kann seine Feuerzüge. Ich glaube, Ulti Ultima mit HP habe ich, glaube
0: ich, immer gemacht, weil das, das war der Rat, den ich gekriegt habe, irgendwas Ult Genau, Ultima und, und der Rat, mit, den ja. ich
1: bekommen habe, ist, sieh zu, dass du so früh wie möglich Angriff, physischen Angriff steigern kannst. Und du hast sehr früh irgendwie Angriffswerte über 100 cool. und mhm. du zauberst gar nicht in dem Spiel. Du haust einfach auf alles drauf, bis es kaputt geht. Und ja, das ist jetzt nicht unbedingt ein <lacht> Kampfsystem, was so spannend nee, ne? war Aber das herauszufinden, ich glaube, darin liegt der Spaß. Ja, genau. Und da, da sind wir dann wieder bei Sachen 8, hätte ich jetzt mehr verglichen tatsächlich damit sowas wie 12, weil es bei 12 ja darum geht, das Gambit-System so zu, so äh, durchzusteigen, dass der der größte Spaß am Spiel von Final Fantasy 12 ist, dass man im Kampf so gut wie nichts machen muss. Mhm. Also es ist sozusagen, ihr seid, ihr seid der Coach. Und gebt eurem Team den den Battleplan mit. Mhm. Und wenn es dann klappt, kann man sich auf die Schulter klopfen und sagen, ha, ich ich habe das Spiel begriffen. Ja. Ist natürlich viel abstrakter, als wenn man jetzt so ein modernes Final Fantasy nimmt, wie 15 oder so, wie wir es auch zumindest vom Bildmaterial sehen, 16, wo man diesen, diesen das Klarste für einen Videospieler, und zwar den reflexartigen Input, haben kann. Mhm. Also kommt ja nicht von ungefähr, dass solche Spiele, glaube ich, auch die weiterhin die beliebtesten Spiele sind. Also die beliebtesten Spiele, rein von der Zahl her, sind Shooter. Ob hm. man da jetzt äh, so einen klassischen Army-Shooter nimmt, Military-Shooter wie Call of Duty oder eben so ein äh, Mach-was-du-willst-Shooter wie Fortnite <lacht> Oder auch so ein Team-Shooter, der die letzten Jahre dann doch äh, wirklich zwischenzeitlich ein riesiges Hoch hatte mit Overwatch. Ja. Also Und das sind Spiele, die leben davon, dass du als Spieler das Gefühl hast, weil ich so schnell und gut reagiert habe und den Skill im richtigen Moment eingesetzt habe, habe ich das Spiel gewonnen. Mhm. Und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ihr bei Dragon Quest euch eine halbe Stunde nehmen könnt, um zu überlegen, welchen Zauber setze ich jetzt ein? Was mache ich am besten? Mhm. Aber manche Leute haben wahnsinnig Spaß daran zu überlegen, Wann kommt welcher Charakter dran und wie kann ich da, äh, wie kann ich das jetzt am besten zu meinem Vorteil ausnutzen? Weswegen ja bis heute bei vielen auch Videospielkritikern sowas wie Final Fantasy Tactics ja. ziemlich hoch gelobt wird. Ja. Weil du dann diese Mischung aus, du hast da dieses große Feld, auf dem du dich bewegen musst und gleichzeitig musst du überlegen, welche Fertigkeiten dich da wie am besten... Äh, dir welchen Vorteil geben. Ja,
0: gehört auch immer zu meinen Lieblingstaktik-Spielen. Äh, Tactics, äh, hier War of Lions
1: und äh, als mhm.
0: auch der, also sowohl das als auch die äh, GBA-Version.
1: Also deswegen, oder, äh, jetzt um wieder zu dieser ganzen Veränderungsgeschichte hinzugehen, wir haben, um uns mal auf die Schulter zu klopfen, Patrick und ich haben nicht so viel Blödsinn geredet Nein. über Final Fantasy XVI. Tatsächlich, ich glaube, einen Tag, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, kamen <lacht> nämlich ganz viele neue Infos. Ja. Von Yoshi P., dem Producer des Spiels. Und wir lagen mit ziemlich vielen Sachen richtig, ob das jetzt Gastcharaktere waren und dass man nur einen spielbaren Charakter hat, mhm. aber auch andere Sachen, die sich da angedeutet haben. Und er hat jetzt im Laufe dieser Interviews in, auch in dem ein oder anderen wieder eben gesagt, na ja, im Grunde haben wir diese Kampfsysteme in Dragon Quest und Final Fantasy auch nur so damals benutzt, weil wir halt kein Actionspiel wie heute machen konnten. Dazu hatten wir die technischen Mittel mhm. gar nicht. Und ich würde jetzt auch behaupten, dass es sich durchaus natürlich anfühlt, ja. dass ein Final Fantasy sich immer mehr Richtung Action bewegt. Ich sage nicht, dass ich es gut finde und dass ich nicht sage, dass mir ähm, so Experimente wie in 7 Remake tatsächlich, dass ich die interessanter finde. Also so eine mhm. Mischung aus, ja, ich kann selbst Input geben, aber was im Grunde noch wichtiger ist, ist, dass dieser Input dazu führt, dass ich Abilities freischalte die viel mächtiger sind, die ich dann einsetzen kann. Also, ganz kurz noch, warum ich das sage, ist, weil das das Active Time Battle, was tatsächlich ja von vielen Tactic-RPG-Fans nicht gemocht wird, weil sie das nicht ja. mögen mit diesen, <lacht> da ist diese Linie und ich muss eigentlich eine Zeit lang einfach nur warten und ich weiß nie, wie schnell ist der Gegner.
0: Mhm.
1: Das äh, das äh, kann man so kritisieren, aber damit haben die Spiele schon ganz deutlich gezeigt, dass sie immer so tun wollten, als würden sich die Charaktere da gerade über das Schlachtfeld bewegen. Ja,
0: Du hast da jetzt gerade ganz, ganz, ganz äh, viel Grund, ähm, äh, wie sagt man, abgetreten. Grundfalsches. Also grund, grundlegendes ver, grundlegend, ver, Verkommenes vom äh, Stapel gelassen. Nein, nein, ganz viel, äh, you covered a lot of ground. Ähm, also du, du hast da äh, sehr, sehr viele verschiedene Dinge. Ähm, äh, äh, vollkommen richtig angesprochen. Und ich, ich finde, also all diese, diese Sachen, die du da äh, gerade äh, getackelt hast, äh, alle äh, führen wiederum darauf hin, was für ein unglaublich großes äh, Franchise Final Fantasy mit, äh, mit der Zeit geworden ist. Ähm, und äh, äh, ja, das wiederum führt äh, ne, zu, zu der Frage, für wen Final Fantasy da ist. Ähm, halt ne, die kurze Antwort, für alle <lacht> und ähm, alle mögen halt völlig unterschiedliche Dinge, ne? wir, wie zum Beispiel ähm, wir haben uns mal ganz, ganz, ganz lange darüber unterhalten, ob Final Fantasy 13 nun eigentlich ein gutes Spiel ist oder nicht. Und mit 15 dann äh, haben wir das sowieso äh, auch wieder äh, wiederholt. So, ne? Und wir haben auf beiden Seiten äh, über ganz, ganz viele tolle, äh, große Argumente gefunden. Und im, auch die, also all das, worauf ich hinaus will, ist, ähm, Final Fantasy soll für so viele Spiele da sein, dass, äh, dass, dass man halt es nicht allen recht machen kann. So, ne? Also es gibt halt so die einen, für die ähm, sind Final Fantasy Kristalle, Beschwörungen äh, und und vier funkelnde Effekte vier Charaktere. Wobei mehr. ich für meinen Teil schieß mich nicht mal auf die vier äh, zu, weil ich, ich also ähm, eine lange Zeit waren es halt immer so die vier Krieger des Lichts und so. ne? Aber manchmal also aber in, in vielen vielen Final Fantasy Teilen äh, äh, geht es halt einfach darum, Hauptsache eine Gruppe an äh, an an, an Krieger des Lichts und ne, Da zum Beispiel neun äh, Final Fantasy 9 zum Beispiel sind deutlich mehr als vier äh, Krieger des Lichts. Und
1: ja, sieben Charaktere und Mahagon.
0: <lacht> Genauso. Und que sechs Charaktere und Mahagon und Quina. <lacht> und Quina. <lacht> ja. Ähm, äh, ich finde immer wieder verblüffend, ähm, wie, wie flexibel äh, Final Fantasy dann halt ähm, sich geben muss. Äh, und bin dann immer wieder verblüfft, wenn es das schafft. Und nicht in jedem Final Fantasy schafft es, das, diese Veränderung gut zu verarbeiten.
1: Aber da, also da sprichst du jetzt ein, auch für mich noch mal ganz interessanten Punkt ein, weil was man Final Fantasy ja durchaus lassen muss, ist, dass nahezu alle Teile einen sehr guten Draht zu den neuen Spielern gefunden haben. Ja, ich glaube, mit ja. Ausnahme von zwölf, Weil zwölf sich a vom Spielsystem sehr erwachsen gegeben hat. Also dieses ganze Gambit-System ist eine Sache, ich glaube, da haben Leute so über 20, also die 20 und älter sind, mhm. die fuchsen sich da auch mal rein, wenn ich irgendwie ich glaube, wir haben das gespielt, da war ich so 14, 15, und dieses ganze Gambit-System ist so ein bisschen über meinen Kopf weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Also bei mir, mich hat das äh, total, ähm, total mitgenommen, das, das Spiel. Ich war, war ja auch irgendwie wir im also, gleichen Alter. Das war jetzt auch nicht unser weil, erster Teil. Also genau, der aber halt der, der Grund, warum, ähm, also ich, ich weiß nicht, ob ich da ein Kuriosum bin an der Stelle, aber, ähm, ich war, ich, ich habe es äh, gespielt in einer Beson Zeit, in der ich besonders vom RPG-Maker ge geprägt war. Ich habe also, ich war begeisterter RPG-Maker-Nutzer, etliche RPGs äh, selber angefangen zu machen. <lacht> und mhm. ähm, und die, äh, das ganze Gambit-System äh, war halt so, ein, so eine genial. Einstiegshilfe. Ja, es ist halt so eine, so eine Einstiegshilfe. Äh, was heißt Einstiegshilfe? Also eine, eine Hilfe zum Vertiefen, zu verstehen, wie, wie Scripting funktioniert. Und äh, jetzt, wo ich wo ich ähm, äh, äh, Grundschülern zum Beispiel, äh, elektronische Datenverarbeitung und, äh, und Grundlagen des Programmierens, na naja, streng genommen ist auch nur Scripting, was wir machen, äh, äh, beibringe, äh, äh, ist, ist es halt immer es ist toll zu sehen, wie die, also diese, die Kids dann halt dasselbe begeistert beim Skripten, zum Beispiel mit äh, äh, Scratch und so weiter und so fort, das gleiche begeistert, wie mich damals bei Fan Fantasy 12 bege begeistert hat. Ne? Diese Die ganzen Wenn-Dann-Funktionen und sowas. Ne? Wenn hm. äh, Pinelo weniger als 25 HP hat, dann haut sich auf den Gegner, so.
1: Tatsächlich, also es freut mich jetzt natürlich, dass du noch mal äh, in die Bresche springst, auch fürs Gambit-System. Mhm. Weil es ist inzwischen auch interessant, deswegen habe ich mir ja zwölf noch mal gekauft, das Remaster vor kurzem, und jetzt tatsächlich auch die erste Stunde äh, geschafft, <lacht> als der Nachwuchs geschlafen hat. Äh. Und habe äh, wieder festgestellt, wow, die erste Stunde ist einfach Star Wars. <lacht> also sowas von Also das ganze Spiel ist aggressiv, Star Wars. Aber ja. die erste Stunde ist wirklich das ist mir damals schon aufgefallen, aber heute noch mehr wirklich die Musik, die Soundeffekte, da sind auch ein paar Szenen, die sich anfühlen, als wären sie eins zu eins rausgeschnitten aus Star Wars Episode 1. <lacht> uh, Also, äh, das ist schon nicht mehr ein Tribut, das ist fast schon geklaut. Ich finde ich find ja auch immer spannend, dass es irgendwie,
0: also, wenn man wenn man mal drauf achtet, gibt es irgendwie so, ich weiß nicht, eine Wechselwirkung an Inspiration zwischen Star
1: Wars und JRPGs. So, ähm, was ich aber meinte, ist, dass auch wenn die Star Wars äh, Episodenfilme zu dem Zeitpunkt rauskamen, hatte ich das Gefühl, dass Final Fantasy immer mehr gepunktet hat von diesem, wow, guck mal, das ist was, was ich so noch nicht kenne. Mhm. Was in zwölf übrigens zu spät kommt. In zwölf kommen irgendwann so fliegende, St die die fliegende Stadt von Bujerba oder so heißt die. Ich glaube, die coolste Location im ganzen Spiel. So also äh, in der Luft fliegende Minen. Ui. Äh, wo irgendeine so, irgend so eine Kristalle abgebaut werden, weil Final Fantasy und Kristalle. Ja. <lacht> Aber ähm, ansonsten sowas wie Final Fantasy 7, das war was, das das kannte man zu dem, obwohl mhm. es so Filme ja, obwohl das westliche Einflüsse hatte, wie es präsentiert worden ist, äh, das kannte der Westen so nicht. Und ich glaube, ja. das hat ganz viele äh, junge äh, Spieler angefixt. Final Fantasy 8 ist wie eine, würde ich sagen, Final Fantasy 8 ist die Neuauflage von Riverdale bevor es Riverdale wieder gab eine Serie die, die ursprünglich nur um Teenager ging und jetzt geht es irgendwie um Paralleluniversen Hexen und ja. äh, jeder hat eine Superkraft und alle es, es gibt keine Regeln Hauptsache und ich sag final Final Fantasy VIII ist halt, da ist eine Hexe und die kann die Zeit komprimieren und Schulen sind fliegende Festungen.
0: Willkommen zum Final Fantasy Star Wars Riverdale Podcast.
1: Also, äh, na, aber so von wegen Einflüsse ja. äh, hin und her. Also ich sehe da viele Popkultureinflüsse. Ab absolut. Also wir
0: haben, es geht ja schon los mit, ne, also äh, ich glaube, ein paar der markantesten Final Fantasy Charaktere sind Bigs und Wedge, einfach weil die halt, wie es sieht, einfach in jedem Spiel vorkommen. Und die sind eben halt, ähm, ja, äh, inspiriert durch äh, durch bigs and Wells äh, bigs und wedge aus, äh, aus, aus, aus ja, episode, Star wars episode star wars. 4 genau ähm, ja,
1: eine neue Hoffnung
0: genau und ich äh, wenn, wenn das, das, ich habe noch keine bestätigung dafür gefunden aber äh, also immer mal wieder äh, sieht man halt ja, dann wiederum star Wars von verschiedenen JRPGs inspiriert wurde. Mutmaßlich. Und eine äh, der, der äh, größten Parallelen, an denen ich nicht vorbeischauen kann, ist aus dem Spiel äh, Rogue Galaxy. Mhm. Bei dem einfach mehrere Sachen von, von Titel als auch einer der Hauptcharaktere, Steve und sowas. Äh, vielleicht als Inspirationsparte gestanden haben könnten für verschiedene Dinge, zum Beispiel Titel des äh, Star-Wars-Films Rogue One. Aber es ist äh, es ist absolut ins Blaue geschossen. Ich habe keine, keine äh, Beweise dafür gefunden, aber ich kann einfach nicht dran vorbeischauen. Und naja, aber ähm, das war jetzt mein kleiner Exkurs zu was anderes <lacht> und zurück zu Final Fantasy.
1: Jetzt können wir noch mal, also nach dem, was wir alles gesagt haben, kann man noch mal aufrollen. Ich denke, also A, was, was feststeht ist, Egal, wie lange es die Final-Fantasy-Reihe noch gibt, ich denke, ein Hauptteil wird nie wieder zurückkehren zu äh, klassischem Turn-Based ja. oder auch nur Active-Time-Battle-Kämpfen. Ja. Äh, die Zeit ist vorbei. Ich, das, das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Mhm. Und auch wenn ich vorhin gesagt habe, Dragon Quest, ich habe extra gesagt, bisher es ist es zumindest angekündigt worden, dass sie für Dragon Quest 12 ein anderes Kampfsystem nutzen wollen. Vielleicht geht es auch mehr Richtung Echtzeit, weil Große Überraschung. Dragon Quest verkauft sich zwar in Japan wie, äh, geschnitten, wie Brot. geschnitten Brot, aber außerhalb ist es weiterhin eher ein Phänomen. Also es gibt zwar gerade in den USA hat äh, Dragon Quest 11 unglaublich gute Reviews bekommen. In Deutschland eher so mittelmäßige. Mhm. Und zwar eben dafür, dass es so altbacken sei dass es so traditionell ist, dass oh das nein. doch heute keiner mehr spielen will. Und genau das ist ja das, was äh, Yoshi Pi angesprochen hat, von wegen, naja, wir haben mit jungen Spielern gesprochen und die können mit diesem Genre gar nicht mehr groß was anfangen. Ja. Was, äh, was natürlich immer, also wenn jemand wie Patrick oder ich uns, äh, wenn man sich doch ein bisschen mehr Zeit investiert, sich über alle möglichen Videospiele zu informieren und zu schauen, uh, äh, ich habe mal wieder Lust, was Neues zu spielen. Natürlich gibt's ganz viele Spiele, die noch so funktionieren. Äh, ganz viele Indie-Spiele, Gerade auch äh, in den letzten Jahren hatten wir ja sehr viele äh, Roguelikes mit mit Kartendecks. Mm, Und das yeah, ist im Grunde yeah. alles sehr nah an an einem äh, Turn-Based. Weil du spielst eine Karte, der andere spielt eine Karte. Du spielst eine Karte, der andere spielt eine Karte. Also mm. so Spiele wie, wie Griftlands, wie äh, Slay the Spire. Mm. Es gibt ganz viele kleine Spiele, die auf dieses System setzen. Selbst Square macht ja noch solche Spiele mit den Bravely-Spielen. ja. Yeah. Mit äh, den Spielen von der Abteilung, die für Octopath-Traveler zuständig ist. Also ja. ah, sind die, äh, Sorry, ich glaube, das sind die Bravely Default-Leute, ähm, wenn ich mich nicht irre. Ich, ich würde da jetzt
0: äh, mich, glaube ich, auch nicht festnageln. Weil, bin, bin, aber, mir, bin mir aber nicht hundertprozentig
1: ja. sicher. Aber Also diese Spiele werden immer noch gemacht. Die bekommen auch immer ganz, ganz tolle Reviews. Wahrscheinlich von Leuten, die ungefähr so <lacht> alt sind wie Patrick und ich, bis zu zehn Jahre älter. Aber scheinbar scheint es, scheinbar gibt es äh, durchaus diese Entwicklung, dass diese Spiele zwar immer toll bewertet, aber im Vergleich zu anderen Spielen recht wenig verkauft werden. Ja, es
0: ist äh, grundsätzlich schade, dass, ähm, dass die großen Marken, die Final Fantasies dieser Welt, ja, das, das, das Privileg haben, äh, sich entfalten zu können, und mit den Trends zu rennen, so, weißt du, und dann äh, irgendwie das, was sie mal gewesen haben, so, die, es ist, es ist Final Fantasy häutet sich. Regelmäßig. Und äh, es, es verpuppt sich immer und dann kommt ein äh, neuer Final Fantasy-Teil raus, der was völlig anderes ist als ähm, alles, was wir, äh, was wir bisher haben. Es hat grundlegende DNA noch. Ne? Wir haben immer noch Shiva und Ifrit in jedem Teil. Äh, und, und bisher haben wir auch immer irgendwie was mit Kristallen äh, weitergehabt in irgendeiner Form. Chocobos. Chocobos. Ähm, manchmal Mogris. <lacht> und, äh, aber die die Hülle ja die 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 wie heißt das Verpuppungshülle, die die alte Haut die Final Fantasy hatte die bleibt dann am Wegesrand liegen und da und darf dann oder muss dann von anderen Studios verwertet werden die dann halt diesen diese diese Hülle tragen oder halt eben Indies die halt das was Final Fantasy oder halt Spiele mit, mit diesem Gewicht mal gewesen sind weiterhaben wollen aber ja also ähm, es nicht, nicht umsonst gibt es halt so äh, Spiele wie, äh, wie heißt es Evo Quest oder so ähnlich. Ähm, das, das quasi die komplette e Evoland, die komplette, die die äh, komplette Evolution von JRPGs quasi durchspielt. Man beginnt quasi als als äh, Gameboy-Spiel äh, und spielt dann bis hin, äh, bis es grafisch und spielerisch so anmutet wie zum Beispiel äh, Final Fantasy VII. Weiter bin ich nicht gekommen bisher. <lacht> ähm, und äh, das ist dann halt so die Aufgabe von kleineren Randstudios äh, der der des des der, ähm, der Hauptfirma oder halt eben Indies. Und währenddessen sind dann halt die die großen äh, Giganten der Spielmarke und tun was sie möchten, um halt dem neuen Publikum zu befallen. Das finde ich irgendwie so 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 ein bisschen schade, dass dass das Erbe eines äh, eines guten Final Fantasies dann so ein bisschen äh, am Wegesrand liegen bleibt und aufgegriffen werden muss von vorbeikommenden Leuten.
1: Also ich verstehe es, ich denke, wir haben jetzt äh, über den über diese diese Folge durchaus gezeigt, dass wir beide nachvollziehen können, warum die Final Fantasy-Reihe macht, was ja. sie macht, mhm. auch wenn es in unseren Augen nicht immer von Erfolg gekrönt war. Ja. Hallo, Final Fantasy 13. Ah, ja, nein! Nicht Hallo, Final Fantasy 13. <lacht> Und äh, was aber, was ich ähnlich wie du sehe, ist, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die die Videospiellandschaft, also gerade die, die, die viel, ne, besagte aaa videospiellandschaft mm. yeah. sich gerade so einstampft auf gefühlt drei, vier verschiedene Genres. Du kannst ein Actionspiel sein, mm. mit Rollenspielelementen. Du kannst ein Shooter sein, mit Rollenspielelementen. Du, oder du machst einen auf Fortnite und machst einfach alles und versuchst, dass die Leute einfach, also so ultimativer Eskapismus, irgendwas haben wir für dich, Sprich, äh, im Grunde ein Yakuza-Spiel to the max. Es geht nicht um äh, das Hauptspiel, sondern es geht in erster Linie darum, hier gibt's ganz viele Sachen zu tun. Du findest garantiert was, was dir Spaß macht. Und wenn dir das irgendwann keinen Spaß mehr macht, dann haben wir einen neuen, eine neue Season rausgebracht oder sowas und du findest was Neues, was dir Spaß macht. Oder du probierst eine andere Sache und gehst nach einer Zeit wieder zurück zu der Sache, mhm. weswegen du ursprünglich unser Spiel gespielt hast. Und das finde das find ich halt auch ein bisschen schade, weil äh, klar, also es gibt ganz viele kleine Spiele und kleine, interessante, tolle Studios, aber gleichzeitig ist für mich halt auch durchaus der Reiz da zu sehen, was kann ein großes Studio, wenn es sich äh, auf ein jetzt vielleicht nicht mehr so angesagtes Genre stürzt, yeah. wie das eben so klassische äh, Turn-Based oder Tactical RPGs sind, yeah. weil man, also gucken wir zu Nintendo, äh, wie heißt es, Three Houses? Ja, yeah, Fire Emblem. Fire Emblem, mhm. Fire Emblem Three Houses, das wäre so ein Spiel, das würde Square Enix nicht mehr machen. Nee, nee. Beziehungsweise jetzt haben sie wieder ein kleineres angekündigt, was, was so ähnlich aussieht, aber das haben die garantiert nur in Auftrag gegeben, weil sie gesehen haben, dass Fire Emblem gerade... Sich im Westen gut verkaufen. Ja, verkauft. ganz genau, das Und würde ich da, nämlich auch sagen. Ja. Auch da, also das wäre haltlose Unterstellung meinerseits zumindest.
0: Ähm, ich habe da eben halt kein, äh, keine Belege für. Aber äh, das, das ist eine Sache, die es beobachtet fühlt sich man so immer an. Ja, genau, genau. Äh, ne? es ist, es macht, wagt irgendjemand etwas und hat dabei mega Erfolg, so dann, oder hat dabei großen Erfolg. Dann machen es plötzlich dann ist alle. Ja, dann ist plötzlich wert, da vielleicht auch noch mal ein Studio mit zu beauftragen. Und das, das ist dann War halt wieder gut.
1: schade, wenn man sich anguckt, dass Final Fantasy doch genau das sein will. Ja. Final Fantasy will diese Reihe sein, die sich immer neu erfindet. Aber ich habe das Gefühl, dass, dass dieser, dieser Gedanke weg, mit, mit 15 angefangen hat, wegzufallen. Also, so so gern wir auf 13 rumreiten und äh, <lacht> auf dem ersten Teil in meinen Augen auch zurecht. So Final mhm. Fantasy 13.2 und äh, Lightning Returns haben zumindest gezeigt, ey, wir haben uns hier Sachen überlegt, wie ein Kampfsystem aussehen kann. Also jetzt mal Story und alles außen vor. 13.2 hat gesagt, oh, äh, 13 war ein bisschen rough, lasst uns das mal gescheit überarbeiten. Und äh, Lightning Returns hat ja dann doch sehr interessantes äh, System für ein One-Party also, One-Party-Member, mhm. ähm, Kampfsystem gemacht, weil man ja nur Lightning spielt. Und das fand ich zumindest interessant. Final Fantasy XV, ja. so gerne ich das Spiel auch mag, so gerne ich, also weil ich mit meinen Jungs da abhänge in der Welt und Zelten gehe, das Kampfsystem mhm. ist halt eine Art Kingdom Hearts.
0: Ja, Nur ja, Kingdom mit Hearts ist dann
1: tatsächlich <lacht> doch nochmal flashier. Und wenn Noctis nicht sein Teleport-Schwert hätte, wäre es tatsächlich ein bisschen mau. Ja. Und 16 sieht jetzt halt aus wie, ja, könnte sehr viel Spaß machen, aber man sieht, dass ihr den Typen von Devil May Cry geholt habt. Also vom ersten, vom ersten Bildmaterial, davon will ich gar nicht zu groß schließen, aber mhm. vom ersten Bildmaterial, das sie uns gezeigt haben, dachte ich so, es fühlt sich an, als würdet ihr andere nachmachen. Ich, und, Bisher hatte ich immer das Gefühl, Final Fantasy versucht, so sein eigenes Ding irgendwie durchzuziehen. Und das sehe ich immer weniger. Also ja. eben so Sachen wie in Final Fantasy 8 mit dem Draw-System. Völlig gaga, aber sie haben es einfach mal probiert, so ein System zu machen.
0: Genau. ja. Und ich meine, es ist ja auch was geworden. Es ist halt nicht das beliebteste der Systeme, aber es ist ähm, es ist seins. Es ist äh, es ist ein äh, ja, stabiles, etabliertes Final-Fantasy-System. Und was jetzt halt aber mit fortlaufender Zeit halt immer mehr passiert, ist, dass Sachen, die man in anderen Spielen sieht, irgendwie dann halt plötzlich in Final-Fantasy auftauchen. Und das ist halt äh, äh, ja, ein bisschen lästig. Es ist es ist grandios, wenn, wenn, äh, wenn es funktioniert, ähm, ein Spiel auf einen kleinen Cast zuzuschließen. Ja, wir haben in Final Fantasy XII zum Beispiel damals ja nur ein Teil des, des bereits gewöhnten Casts äh, bekommen mit genau, Yuna, Riku und Pain, wo auch immer sie herkam ähm, Und, äh, und um, die, um dieses Trio wurde ein stabiles, funktionierendes äh, Kampfsystem gebildet. Das, 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 war, äh, das war schon... Sehr cool. Und das hat, war halt gefeuert aus Sachen, die etabliert waren im Final Fantasy. Du hattest das Jobsystem von früher, das hat da Eingang gefunden und so weiter und so fort. Ähm, ja, das, was wir jetzt äh, zum Beispiel auch wieder in, äh, in einer anderen Ausführung äh, in Stranger of Paradise Final Fantasy gesehen haben.
1: Mhm.
0: Und ähm, was, was ich halt sehr cool fand bei den ersten Final Fantasy 16 Trailer-Material, Material, was wir bekommen haben, ist, ich, es hatte sich, äh, also... Noch das erste, erste mhm. also nicht das jetzt aus diesem Jahr. genau es, es fühlte sich äh, es fühlte sich irgendwie an wie Final Fantasy XIV mit Blut. so Und ich, ich fand es ich halt sehr cool, äh, den Gedanken, also so wirkte es auf mich, dass sie äh, das, was Final Fantasy XIV ausmacht, halt nehmen und in ein Singleplayer-Spiel verpacken. Darauf habe ich mich gefreut, das fand ich cool. Das hätte ich, hätt ich sehr cool gefunden. Jetzt kriege ich immer mehr Final Fantasy XV-Vibes, wo sie halt so Ideen wie, wie äh, weiß ich nicht ähm, Open World äh, Konzepte äh, nehmen und einfach, also das war bei Final Fantasy 15 zumindest das, äh, das große Ding, und dann einfach in Final Fantasy rein äh, verfrachten. Und das
1: Beziehungsweise, sie haben ein Open World Spiel gemacht und dann Final, eine Final Fantasy Welt daraus gemacht. Ja, genau. Die sich, aber da sind wir wieder bei dem Beispiel von der Hülle und dem eigentlichen Inhalt. Genau, genau. Also ich verstehe ja viele Leute, die bei 15 sagen, die Hülle ist eine schöne Final Fantasy-Hülle, aber der Inhalt hat sich an vielen Stellen dann eben nicht mehr so angefühlt. Oder ja. hatte nicht mehr die, um es ein bisschen arrogant auszudrücken oder mit an also als Anspruchsnerd, also hat sich nicht mehr so hochwertig angefühlt.
0: Ja, ich, also ich weiß, also es. Ja, vor allem halt, es hatte. Äh, 15 hatte für mich halt nicht mehr den. Ähm, ich ich es damals mir äh, erklärt, wie ähm, den den Square In den Square Final Fantasy Anspruch äh, hat es irgendwie nicht mehr so auf mich. Ähm, ja, es hatte halt einfach so, es, es, 15 hat sich für mich angefühlt, als hätte, als, als hätten die, die Designer gesagt so, ey, weißt du welches RPG geil ist, Skyrim, lass mal Skyrim Final Fantasy machen, so und ja. Also komplett auch mit den, mit den äh, wie man Quests kriegt und äh, Quests trackt und Quack, Quests hm. löst und sowas. Das hat sich einfach alles nicht so unbedingt Final-Fantasy-isch angefühlt. Aber vielleicht liegt das halt auch einfach daran, weil ich nämlich äh, seit, seit ich, mehr oder weniger seit ich Videospiele spiele, halt auch Final-Fantasy
1: spiele. Also, keine Ahnung. Ist bei mir ganz ähnlich. Seit, seit den frühen 40ern. <lacht> ich denke, wir, denk, wir können festhalten, dass man sich eingestehen muss, dass Final Fantasy das schon seit einer geraumen Zeit macht, dass sie äh, anderen anderen Trends hinterherjagen, ob das jetzt an geringeren Verkaufszahlen oder größeren mhm. Gewinnerwartungen oder was weiß ich liegt, also wir hätten jetzt über zwölf haben wir nicht so aktiv, das Gambit-System ist zwar super geil und eigenständig, man hat aber äh, durch, nicht ganz zu Unrecht so vom Vibe der Kämpfe auf diverse MMO-RPGs, ja. äh, die zu der Zeit groß äh, gewesen sind. Äh, hat man so zum Beispiel Final Fantasy gezogen. Dann hat Patrick ja gerade gesagt, äh, dass man das jetzt eben auch bei 16 sieht, dass man ja. bei 15 schon gesehen hat, welche welchen Spielen können wir danach eifern. Ich weiß noch, bevor Lightning Returns Doppelpunkt Final Fantasy 13 <lacht> rausgekommen ist, <lacht> hat das Studio auch relativ nicht nur relativ. Die haben sehr direkt gesagt, oh ja, äh, Skyrim war ein großes war ein großes Ding für uns und ich weiß durch äh, hier meinen mein Videospiel spezie dem ich gerne zuhöre, in diversen Sachen, Tim Rogers, ah, das, ich dachte, äh, dass, japanischen Name. Kollegen, mit denen er noch zu tun hat, dass die seit Jahren eigentlich nur noch über Witcher reden. Also Witcher ja. 3 wird mhm. in jedem Raum unter Entwicklern genannt, japanischen Entwicklern, wenn sie sagen, sowas würden wir auch gern machen. Und das hat man, finde ich, im ersten Trailer halt auch so in Ansätzen gesehen, dass ich denke schon, dass da, dass, da äh, durchaus so ein paar äh, Witcher-Inspirationen drin sind. Ja. Und Inspirationen sind nichts verkehrtes. Das war. Aber noch mal, noch mal abschließend, das, das Tolle an Final Fantasy war gerade zu seiner Hochzeit, dass es sich so angefühlt hat, als wäre das das Spiel, das es so als erstes oder als bestes macht.
0: Mhm.
1: Und das ist halt schon seit längerer Zeit nicht mehr so. Nee, also so gerne ich Final Fantasy noch spiele und ich lege auch weiterhin für Final Fantasy XV meine Hand ins Feuer. Das ist ein schönes Spiel. Ja. Aber Final Fantasy XV ist nicht der Klassenbeste. Nee. Final Fantasy 13 war keine Ahnung das edgy Kind in der letzten <lacht> Reihe, das die Haare so cool gefärbt hatte und den die manche Personen genau deswegen unglaublich cool finden, aber da war halt wenig dahinter. Ja, ja das letzte, das Klassenbeste Gefühl, das hatte ich das letzte Mal ähm, von Final
0: Fantasy X. Ähm, ich seit, auch. Ja,
1: 10 ja, war also ohne zu sagen 10 sei das Beste, ja. sondern 10 war das Letzte, was noch mal so wow. Ja. Ich, es gibt glaube ich gerade kein RPG auf dem Markt dass ich das das da wirklich rankommt. Genau. Es gibt ähnlich gute, aber zehn war das Final Fantasy war das beste mit einigen anderen, die ähnlich die auch gut, gut, waren vielleicht ne? sogar interessanter waren, mhm. aber Final Fantasy war dann auch das am glattesten polierte. Ja. Da gab es keine. Also,
0: völlig ohne zu sagen, äh, dass alles nach zehn scheiße war oder so. Nee, nee äh, wir nee, haben ja nee, auch schon nicht. etabliert, äh, die Final Fantasy Spiele sind immer noch gut, aber ja, 10. Also ich, ich, mittlerweile finde ich, es gibt halt äh, Rollenspiele, die sind besser als die modernen Final Fantasy Spiele. Ja. Das hatte ich früher eben nicht. Für mich war, also, trot, so sehr ich zum Beispiel Genso Soikoden liebe und sowas, alle Teile immer voll mhm. toll fand, war Final Fantasy immer noch ein Stück drüber.
1: Sehe ich ähnlich und die Sache ist eben, dass das jetzt wohl in Zukunft auch nicht mehr so sein wird. Also man, ich weiß ja, dass manche Leute Elden Ring auch ein RPG nennen, aber es tut mir <lacht> leid, das sind für mich halt keine RPGs. Ja. Also es ist nicht das, womit ich als Rollenspiel groß geworden bin, mhm. so, so, so altmodisch sich das jetzt anhört, aber das sind Action-Spiele. In erster Linie geht es da für mich um den Action-Aspekt und es hat halt. Mal mehr, mal weniger Rollenspiele. Ja, was sind überhaupt Genres?
0: Also es ist ja. alles schwer Ja, aber und also es,
1: es wird immer schwerer zu sagen, wer ja. ist jetzt? Also konkurriert ein konkurriert ein Final Fantasy 16 mit einem Devil May Cry? Konkurriert es mit einem Elden Ring? Konkurriert es mit dem nächsten Dragon Quest? Ja. Ich meine klar, im Endeffekt konkurrieren Spiele nicht wirklich miteinander. Aber wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass das nächste Persona garantiert so aussehen wird wie das letzte Persona, weil das das ist, was Persona macht. Da, da muss niemand vorher gefragt werden, ey, was willst du spielen? Persona 6 oder Final Fantasy 16? Weil das inzwischen einfach zwei komplett unterschiedliche Spielerfahrungen sind. Mhm.
0: Also, wobei, also ich bin da wirklich gespannt. Also seit seit äh, seit Final Fantasy 13 kann äh, äh, kann man halt, also kann ich mich auch nicht auf ähm, auf ja,
1: Prognosen verlassen, die ich machen kann, bevor das Spiel da ist. <lacht> also mhm. äh, Und deswegen deswegen lassen wir es jetzt <lacht> auch gut sein. <lacht> ja. Wir haben genug zusammengefasst, äh, wie wir die ganze Entwicklung der Reihe sehen. Und, naja, wie wir das finden. Weniger, was wir erwarten, was eben daran ja. liegt, dass sich das nicht mehr wirklich sagen lässt ja. bei dieser Reihe. Was aber auch was Schönes sein kann. Also, ich komme gerne in einem Jahr wieder hier mit Patrick zusammen und wir beide freuen uns, wie fantastisch dieses ja. Spiel geworden ist. Wir haben nur keine Ahnung, ob es tatsächlich so wird. Also,
0: was, ist, was, was ich sagen kann, ist, dass wir es beide gespielt haben werden. Das äh, lässt sich, glaube
1: ich, äh, äh, fest, fest sagen. Also, Stand jetzt ha haben nur 50 des hier anwesenden Panels eine PS5. Aber es ist ja noch in Jahrzeit. Von daher, <lacht> auch ihr habt noch in Jahrzeit eine PlayStation 5 aufzutreiben, um äh, dann euch eine eigene Meinung über Final Fantasy XVI machen zu können. Patrick und ich entlassen uns jetzt gegenseitig wieder in die zu, Hoffentlich nicht ganz so schlimme Hitze heute.
0: Ja, es ist schön kühl hier.
1: Ja, wenigstens bei dir. Naja, <lacht> bei uns ist auch nicht so heiß. Es geht. Ähm, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Yes. Das war jetzt hoffentlich auch erstmal wieder der letzte große Final Fantasy Brocken für die nächsten zwei drei Monate. Aber es ist immer noch der 35. Geburtstag dieser Reihe und da kommt bestimmt noch mal was. Und entweder Richtig. muss sich Johannes das anhören oder wir haben wieder den lieben Nopi auch bekannt mir als Patrick <lacht> äh, zu Gast, den ihr regelmäßig eben auch hören könnt bei äh, Games Happen. Wie gesagt, Link äh, ist in der Beschreibung. Wir wünschen euch was. Jawohl. Bis zum nächsten Mal. Bye. Lasst euch auch.